0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 202. programında birlikteyiz. Bugün çarşamba yine. Aslında bu bir hafta içerisinde pek çok ilginç sayılabilecek olay oldu. Siyasi olaylar çok ilginç ama onlar tabii bizim konuşmanın, daha doğrusu programın alanının çok içinde olmadığı için yeri gelirse belki değinebileceğimiz şeyler. Ama iktisadi alanında da epeyce ilginç Yok, şeyler oldu.
1: Gelişmelerden bir tanesi hakkında... Ee, konuşabilirsen aslında çünkü iktisatla ilgili.
0: Hangisini diyorsun?
1: Ee, Mehmet Bey'in
0: e, gelişi. evet evet, evet. Mehmet, Mehmet yani Bey'in Neden bir böyle bir şey ihtiyaç duyuyordu? Evet. O... Dedik, ee, sen tabi biraz yurt dışında dolaştığın için e, burada olan bitenlere çok.
1: Geçen yakından, haftayı.
0: Ya geçen haftayı pas geçtin diyelim hani ara tatil biraz böyle. Hafızayı temizlemek için de iyi bir şey aslında, iyi bir fırsat. Ama
1: yani çok da temizleyemiyorsun.
0: E, temizleyemiyorsun. Bu tabii. sefer de oradaki gündem. Evet, memleketten <gülüyor> kopamazsın zaten. Nereye gitsen peşinden geliyor. E, ama yurt dışı demişken bir de tabii küresel düzeyde e, olan biten e, bir takım gelişmeler var. Daha çok arıza sinyali veriyor. E, onu da konuşmamız lazım çünkü bu konuşacağımız meseleyle de ilişkili belli ölçülerde ve zaten e, önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisini de yakından etkilemesini bekleyebileceğimiz olaylar bunlar dolayısıyla istersen
1: ve dünyadaki iktisadi kalkınma iktisadı yaklaşımlarına bakıldığında iki uç arasında evrildiğini biz e, görüyoruz. Bunun e, bir tarafında e, piyasa e, söz konusu ekstrem bir şekilde ve her şeyi piyasayla halletme diğer tarafında devlet ve kamu e, söz konusu ve her şeyi aslında piyasadan e, daha iyi halledebileceği e, yaklaşımı var. Ancak onun, her ikisinin de problemlerinin olduğu bir gerçek ve maalesef yaşadığımız deneyimler özellikle 80 sonrası liberalizm. E, tecrübelerinden sonra piyasa mekanizmasının da evet, toplumsal manada bir takım aksaklıklara neden olduğu e, ve başarısız olduğu öteki taraftan kamuya bakıyoruz onun da geçmişte özellikle yet, e, 80 öncesi e, durumda e, sermaye birikimine aktif olarak e, dahil olan e, kamunun da e, ve e, kamuculuğunda bir takım sıkıntıların ya da o dönemde izlenen kamucunun sıkıntılarının olduğunu ve bunlar Bunların birbirlerini ikame edebilme kabiliyetlerinin de sınırlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim en azından bakış açım... Bir uçtan diğer uca gittiğimiz zaman problemleri biz çözemiyoruz. Şimdi neden böyle bir konuyu, yani muhtemelen bu ikisi arasında bunların aksaklıklarını telafi edecek üçüncü bir kuruma ihtiyacımız var. Piyasa ve devlet arasında bir üçüncü kuruma ve o üçüncü kurumun varlığını, kabul ettiğimiz zamanda ona yönelik olarak da bir siyasi ekonomik çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Bunu bir tarafa bırakıp hemen gerekçemiz üzerine duralım. Neden biz böyle bir konuyu gündeme getirdi. Şimdi e, dikkat ederseniz e, çok uzun zamandır hocam e, Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerde e, e, para politikası dünyadaki finansal e, pozisyonları değiştirebilmek yeni oluşan uluslararası konjonktüre ve ekonomik realitelere uygun bir hale getirmek e, çabaları e, söz konusu e, risk e, alma e, pozisyonlarını iktisadi aktörünü değiştirmeye çalışıyorlar. Federal Rezerv yani risk
0: iştahını sınırlandırmaya, azalt sınırlandırmaya
1: Çünkü evet. bugüne kadar çok fazla büyüdü finansal evet. işlem ve bunun bu şekilde gitmeyeceği zaten uzun zamandan beri söyleniyor ve şu içinde bulunduğumuz dönemde dünyanın en önemli problemlerinden çok problemi var da en önemlilerinden bir tanesinin de biz borç sorunu olduğunu biliyoruz. Bu borç sorunu ülke devletlerin hazinelerin evet. borç sorunu ki Avrupa Birliği içerisinde böyle çok ülke var, çok merkez Banka şey hazine var. Bir de uluslararası firmaların bankacılık sektörlerinin e, aşırı büyümesi, borçla aşırı kaldıraç e, yani aşırı risk alma davranışı bu tehlike e, yaratıyor uluslararası sistemi için. Neden tehlike yaratıyor? Çünkü zaten 2013'ten itibaren tehlike yaratıyordu da Covid arkasından Ukrayna Savaşı tedarik zincirlerin e, şeyleriyle birlikte ortaya çıkmasıyla e, Problemler birlikte, ortaya problemlerle finansal kesimdeki aşırı kaldıraç ve risk iştahının büyümesi aynı ölçüde ya da geçmişte olduğu hızda real kesimdeki üretim artışlarıyla karşılanamadı. Dolayısıyla ikisi arasında gap giderek daha çok açık hale geldi. Dolayısıyla risk algısı da geçmişe göre çok değiştiği için uluslararası düzeyde ki bu risk algısını siyasi olarak düşünmemek lazım. Enflasyonist risk algıları da çok fazla. Dolayısıyla real kesimin buna tepki gösterebilme ihtimali azalıyor yani res sektör çok yavaş tek e, yani teknolojik e, bir gelişmenin e, çok fazla üretkenlik artışına neden olmaması Çin faktörünün uluslararası sistemde yani ucuz ücret politikasıyla Çin'in eskisi kadar uluslararası sisteme destek olamayacak olması bu realiteleri ortaya koyuyor. Dolayısıyla FED'in buna adapte olması ister istemez kaçınılmaz. Bunu da faizlerle yapma yoluna gitti. Bir kere faiz artışlarının temel amacı buydu. Ancak bir başka e, amacı daha ortaya çıktı ki bu amacı biz daha önceden çok dillendirmiyorduk ama şimdi artık görünür hale geldi. Aşırı e, risk almış ve lever, e, kaldıraç kullanmış e, bir takım e, finansal e, kuruluşlarında piyasadan temizlenmesi. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bu süreç zaten hani derler limon problemi e, şeyde iktisatta evet. moral hazard e, gibi şeyler. E, bu o, bankalar, özellikle bankacılık sektöründe e, başlayan bir e, trend bu. Yavaş o, sektörden e, tasvibe e, edilecek. Ve e, kaynakları daha etkin, daha verimli e, tutanlar e, ayakta kalacak. Şimdi e, şöyle bir bakıldığında bu likiltenin genişlediği dönemde uluslararası sistem içerisinde e, bu finansal sistem içerisinde daha dün e, 3-5 şubeli bankaların ülke çapında e, inanılmaz büyüklükteki varlık biriktirdiği, varlıklara sahip olduğu ve sistem içinde aslında onların risk iştahının tehlike yarattığı açık bir şekilde ortaya e, çıkıyor. Dolayısıyla finansal kesimdeki bu e, ucu açık genişlemenin e, bir şekilde durması e, gerekiyor. Hemen burada bir es vererek şöyle daha önce bizim programlarda e, üzerine basa basa söylediğimiz e, bir şeyi tekrar alamak istiyorum ben izinin olursa o da şu biz e, e, yani bugünkü sistem nasıl aşırı finansallaşmanın bu krizin as- sebebi olduğu ve e, ekonomi sistemde bir temizleme verimsiz olanların e, fazla risk algısını yönetemeyenlerin piyasadan e, dışlanma e, sürecinin başladığını söylüyorsam da e, bu sadece bu kadar fazla kaldıraç kullanan ...sadece bankalar değil ülkeler de aşırı kaldıraç kullandılar. Örneğin Türkiye 20 yıllık süre içerisinde e, aşırı kaldıraç kullanan ülkelerden, borçlanan ülkelerden yani sistem olarak gerçi bunu e, uzunca bir e, süre içerisinde e, Amerika
0: şirketlerin kendisi de öyle.
1: Ama benim söylemek istediğim şu ama benim söylemek istediğim şu e, Türkiye'de dikkat edin e, bugün uluslararası sistemdeki temel problem nasıl reel sektörün bu e, finansal kesin, finansallaşma Hızına yetişememesi probleminden bahsediyoruz Türkiye'de biz geçen haftalarda konuştuk ee, Türkiye'deki büyümenin kaynağını finans kesimi oluşturuyor evet. yani en son 2002 e, şeylerinde Finans ve bankacılık ve finans kesimi yüz 22 küsürdü 23'lere varan bir oranda büy, e, büyümüştü Dolayısıyla bunun e, bu e, ne kadar doğru? Yani e, bunun anlamı şudur, siz finansla aşırı borçlanmayla sistemi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ama öteki taraftan e, reel kesime baktığınızda özellikle sanayi üretimine baktığınızda o ortalamanın çok altında bir büyüme hız- hızıyla karşı karşıya e, kalıyorsunuz. Bu kamuoyunda çok tartışılmıyor bizim ülkemizde. 5.6'lık 2002 rakamına biz e, angaja oluyoruz ve onun arkasına sığınıyoruz iktidar olarak. Okay. <laughs> muhalefet olarak, yorumcular olarak. Oysa onun detayında bu 5.6'nın kaynağı finans kesimidir. Yani bugün Amerika'da Silicon Valley Bank'ın ya da ne bileyim Signature Bank ya da Credit Suisse'in karşı karşıya problem neyse aslında ekonomi makro düzeyde bizim gibi ülkelerin problemi de o. Nedir problem? Tekrarlamakta fayda var. Aşırı leverage kullanmak, aşırı finansal sektörü genişletmek, evet etmek Peki. ve maalesef reel sektörü bu genişleme hızının e, arkasında bırakmak Biz e, yıllardır bu programı 200 kü- e, programı mıydı? 202. 202. programdı. De, e, belli Başından beri bunu, söylüyor bunu söylüyoruz, söylüyoruz. Yani finans ve bankacılık kesimine dayalı e, bir büyüme, ana motivasyonu e, özellikle de e, bankacılık sektörünün aracılık ettiği finansal e, şey e, e, e, mal diyelim ya da araçlar ee, tamamıyla insan tarafından kağıt üzerinde üretildiği için çok kolay değiştiriliyor. Finansal kesimin aracılık ettiği şeyler e, hazinenin e, bir imza ile çıkarttığı şeyler olduğu için yani reel kesimdeki üretimle bağının kopuk olmasından dolayı nereden biliyorum yani Finans kesimi %22 büyürken ren sektör yani sanayi bunun çok çok altında büyüyorsa aradaki farkı birisinin açıklaması lazım Bu sektör neredeyle bir borç şey neye aracılık etmiş ki? Değil mi? Bu kadar büyük miktarda finansal e, hacme ulaşmış ve e, büyümeye kaynaklık etmiş. Dolayısıyla finans kesiminden kaynaklanan büyümelerin işte dünyada örneğini görüyoruz e, büyüme olmadığı. Bir şekilde onun bizim klasik manada anladığımız katma değer tanımları açısından problemli oldu. Neyse bunları daha çok konuşacağız biz. Ben
0: bir şeyler söylemek istiyorum aslında bu bu konuyla ilgili olarak. Yani ben biraz daha farklı düşünüyorum senden. Şöyle ki bunun Federal Reserve'ın uygulayacağı para politikasıyla, faizle, şununla bununla falan çözülemeyecek bir şey olduğunu, bir kanser olduğunu düşünüyorum yani benzetmek bir benzetme yapmak gerekirse ee, bunu aslında ben ilk kez sistematik bir sistematik bir, bir, bir problem ilk kez 2007'de fark ettim. Yani bu e, bir 2008'deki krizin işaret fişeği niteliğinde BMP'nin Triple A 3A fonunda likitte buharlaşması e, ve bundan dolayı fiyat oluşamıyor diye bir, bir sayfalık bir açıklama yapmıştı ve o e, fonda işlemleri durdurmuştu. Yani bin dolarlık bin doların üstünde fiyata olan e, bir fon e, beş dolara, on dolara da e, alıcı bulamaz duruma düşmüştü. Likitte buharlaşması lafını görünce ne oluyor falan diye baktığımda e Şimdi fark buna ettim ben, benzer
1: bir durumumuz var. Evet.
0: <gülüyor> tabii tabii. Çünkü bu şey e, ortadan kaldırılabilecek bir durum değil ve çok nedir sistemin bütününü irrasyonel bir yere iten bir, ee, bir şey mesele. söyleyeyim mi? Hı-hı. Çok bunu, özür bundan, tamam söyle bir
1: piyasa da bunu çözemiyor. İki devlet de çözemiyor. Çözemez. Yani dolayısıyla bizim bugün ele alacağımız konular açısından evet, da çözmüyoruz. Bu meşhur
0: oşçu anlamda, anlamda e, meşhur, yani meşhur oşçu'nun o meşhur sermayenin ötesindeki kitabı. Beyond Capital kitabında 84'ten baş, yani 80'lerden başlatıyor bunu, e, bu durumu. Piyasa yani berenleşme dönemi. E, Kapitalizmin bütün toplumsal sisteminin yapısal bir kriz içerisinde olduğunu ve bu yapısal krizin 29'daki gibi konjonktürel krizden farklı yani 29 bulalımını konjonktürel bir kriz olarak adlandırıyor. Bu yapısal krizin ondan farklı olduğunu ve bunun ancak yeni bir sistematik ya da yeni bir toplumsal düzenin gelmesiyle çözülebileceğini söylüyor. Yani bu şey anlamında değil. Hani sosyalizm gelsin kurtarsın değil. Ee, Civan, s- evet. Başka türlü bir sınıfsal toplum da e, ortaya çıkabilir. Yani sonuçta bu ilişki artık bu kap içerisinde kalamaz demeye getiriyor. Yapısal bulanım dediği bu aslında. Ee, ki 90'larda aslında çok yazan olmuştu. Ben o okuma yaparken e, fark ettim. Bu çok ilgilendiğim bir şey değildi çünkü bu finans kesimi. Problem şu. Şimdi biz finansal kesimi... Ee, senin de çok altını çizdiğin gibi e, Reel sektörün e, o sermaye işte üretim ve tekrar sermaye dönen e, döngüsünü e, kredi sistemiyle kolaylaştırmak ve bir tür aracılık işte bir yani. senin de altını Eğer aracılık işte ise e, bu aracılıktan e, sorumlu e, ya da o tür bir fonksiyonla donanmış bir sektörün yüzde yirmi büyürken aracılık yaptığı kesimin şey ancak tefecilik düzeni olarak adlandırılabilir. E o yüzden <gülüyor> biz aslında <gülüyor> e, transfer edilen rantı
1: evet. ya da servetin yeniden şimdi, dağıtımını büyüme olarak kaydediyoruz. Evet, şimdi
0: 90'lı yıllarda finansta şöyle bir e, şey gelişiyor. Bu tıpkı kanser, bir, kanser gibi e, vücudun kendi... ...ürettiği, kendi genetik yapısı içerisinde üretilen bir şey. Çünkü vücudun kendisini de bir kompleks sistem olarak görebiliriz. Yani her hücre birbiriyle iletişim içinde birisi varsa ancak öteki var, ötekiler var olduğu için o da varlığını koruyabiliyor. Bir karşılıklı bağımlılık ve bu bir evrim süreci aynı zamanda. Ama bu evrim zaman zaman e, handikaplı yani vücudun bütünü için zarar e, üretecek bir yöne doğru da gidebiliyor... Belli organların çalışmasını engelleyebilecek. Buna kanser diyoruz. Ve bu çok sayıda dışsal faktörden olduğu gibi esas itibariyle ama içeriden yine vücudun normal hücre üretim mekanizmalarıyla gerçekleşen bir şey. Şimdi bu da finansın normal yapısı içerisinde gerçekleşen bir şey. Neydi? İşte bir ticaret yapılıyor. Bu ticaret yapılırken özellikle finansal liberalleşmeyle yani küresel düzeyde Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tekrar tamamlanan e, küresel e, finansal düzende e, e, finansal liberalleşme ile birlikte herkes bütün her şey dalgalı kura geçtiğinde e, kısa dönemli kontratlar için bile fiyatların stabilitesi problem olmaya başladı. Tabii. E, bunu dolayısıyla bir sigortayla e, kompanse etme ya da bu riskten korunma bir ihtiyaç olarak ortaya çıkınca finans sektörde bu ihtiyacı yönelik bir ürün geliştirdi. Değil mi? Hedging mekanizmaları, işte o kaldıraçlı e, şeyler sonlardan adamı, ve bu gerçekten o anlamda e, işlevsel bir şeydi. Yani bir hizmet alıyorsun. Nedir o aldığın hizmet? E, yaptığın kontratın e, f, zor duruma düşmesini engellemek üzere e, bir şey fiyat stabilitesi sağlıyorsun ve bunun için de bir para ödüyorsun. Çok güzel. Fakat bu hedging mekanizması daha sonra... Ee, bu daha doğrusu bu tür kontratlar bu hedging yani korunma amacının dışında da alınır satılır hale gelmeye başladı. Ve çok da güzel bir e, ki real hiçbir bağ kalmadı. Hiç bir bağ kalmadı. Ee, son derece kompleks e, matematiksel formüller bir işte finansal mühendislik kavramının risk alınıp e, satılmaya alını. başladı aslında. Riskten ziyade fiyat Yürü, hareketleri yok. arasındaki değişim üzerinden bir bahis gibi adlı, algılanabilecek bir kontrat kurulmayacak. Bahis, bahis Evet, kazino kapitalizmi kavramı bahis. falan da buradan çıkıyordu. E şimdi bu işlemler şöyle bir e, e, problem yaratıyordu. Piyasa mekanizması anarşik bir karaktere sahiptir ya. Yani e, zaman zaman hatta daha çoğunlukla diyelim e, dengeden sapmaya doğru bir eğilim taşır. Ee, ama bu sapma işte fiyatların e, gerçekçi olmayan fiyatların algılanmasıyla beraber e, karşı hareketin başlamasıyla tekrar denge noktasına doğru. Yani aslında bir hayali denge noktamız vardır ama piyasalar hiçbir zaman o denge noktasının üstünde işlem olmaz. Her zaman altında ya da üstünde olur. Fakat işte... O altında ya da üstünde olunca karşı mekanizmalar çalışmaya başladığı için normal eğer piyasa koşulları varsa tabi yani tam rekabete yakın koşullar varsa tabi bu çalışabilir e, dengeye doğru bir eğilim oluşturur dolayısıyla böyle bir salınım gerçekleşir sürekli e, ancak e, bu finansal piyasalarda da böyleydi finansal asetlerin ya da finansal varlıkların fiyatları aşırı irrasyonel seviyelere çıktığında. Büyük bir satış dalgası gelir. Mesela 29 yılında olduğu gibi. Oradaki köpük alınır. Büyük bir sermaye değersizleşir. E, bu tabii toplumsal fayda açısından aslında e, son derece büyük zararlar e, üreten bir sistem aynı zamanda. Yani o sistemin kendisi de rasyonel değil bence de. <gülüyor> Neyse o e, büyük çöküş olur. Sonra yeni bir başlangıç için daha yüksek bir platodan genelde. Ee, başlar gider. Bu rısal şok finansal sektörden gelebilir, teknolojiden gelebilir, içerideki başka türlü e, organize, nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Neyse yani bir sürü nedeni var. Ama finans sektörünün böyle bir e, nedir o terbiye vericisi vardı piyasa. Şimdi bu e, fiyat değişimleri üzerinden kurulan kontratlarda finansal varlığın aşırı değerlenmesi diye bir problem yok. Çünkü sonuçta 6 ay vadeli bir kontrat yapıyorsak biz diyelim ki altın fiyatları şu seviyeye gelecek diye ben bir iddiada bulunuyorum. Sen de bunu satın alıyorsun. Bu ne demek? Aramızda o fiyat seviyesi üzerinden bir kontrat yapıyoruz demektir. O fiyat seviyesine gelirse veya geçerse ben kazanıyorum. O fiyat seviyesine gelmezse sen kazanıyorsun. Ya da işte bunun türü çeşitli çok basitleştirerek anlatıyorum. Daha çok daha karmaşık tabii ki bu kontratlar. Ee, ama ne oluyor sonuçta? Herhangi bir varlıkta aşırı değerlenme söz konusu olmuyor. Çünkü sonuçta günün sonunda kontrat kapandığında ya senin servetin artıyor ya benim servetim artıyor. Dolayısıyla aslında bu bir servet transfer mekanizması olarak çalışıyor. Ama asla asla asla ve asla bir büyük çöküş yaratacak bir şey e, e, finansal balon oluşturmuyor. Bunun üstünde bir de kaldıraçla yani 200 kaldıraçlar daha da büyüklerinden bahsediliyor ama hani 100 neredeyse standart 200 kaldıraç falan bu kaldıraçtan da şunu kastediyoruz. Yani 1 dolarlık bir alım yaptığın 1 dolarlık bir teminat verdiğinde 200 dolarlık işlem yapıyorsunuz. Zaten e, büyük problem de oradan çıkıyor. E, çünkü bu aracılık hizmeti yapacağı için aslında bir hacminin de e, reel sektörün üretimiyle belli bir orantı orantılık taşıması lazım. Şimdi bu kaldıraç bu orantılılığı da ortadan kaldırdı. Yani bel hava etti. Sistem. E, i̇kincisi fiyat üzerinden şimdi eskiden mesela 2001 krizinde biz burada gördük daha önce işte Asya krizinde şurada burada falan da görüldü. E, 2007 krizine gelirken de aynı şey e, ortaya çıkmıştı. E, bir finansal varlık sınırı da var. Değil mi? Yani e, diyelim 100.000 dolar atıyorum varsa ortada bütün küresel düzeyde bu 100.000 dolarlık e, varlık da olması lazım ki o varlığa e, gidip satın alıp oraya park etmiş olsun. Şimdi o finansal e, para ile daha doğrusu e, varlık satın almak isteyen para miktarı ile arz edilen varlık arasındaki hızlar da uyumlu değil. O e, satın almak isteyen varlık, şey varlık satın almak isteyen para... Çok daha yüksek bir hızla artıyor. Varlık arzı o kadar hızla artmıyor. O yüzden mesela 2007 krizine gelirken Afrika ülkeleri normalde ticarete konu olmayacak kadar çöp diye adlandırılan, junk bond diye adlandırılan hükümet şeyleri, finansal varlıkları piyasada işlem görür hale gelmişti. Çünkü para var bir yere yatırılması gerekiyor ama enstrüman yok oraya kadar e, gitmişti. E, şimdi bu şey e, nedir ortam yaratabilecek bir şey. E, birkaç ay önce ötürü bunun sahibi genç bir Rus aslında. Ondu ekonomist de Nerede? Bir yerde bir kapak röportajı vardı. Orada diyor adam şikayet ediyor. Ya diyor ben diyor bunu diyor. E, temel gelir. İşte birkaç tane daha projesi... Diyor, temel gelir projesi, bilmem ne projesi. O bu onlar için kolaylık olsun. İşte geniş kitlelere kolayca bu projeler uygulanabilsin diye geliştirdim diyor. Dolayısıyla arkada çalışan bir business var. Çünkü o platformda iş yapan dünya kadar işletme var. Ama bir de coin var. Şimdi coin'in bu biznesle hiçbir bağı yok. Şöyle bir ilişki söz konusu. Bu business'ın ileride çok para kazanacağına ya da çok getiri sağlayacağına dair... Bir komitment, bir düşüncem varsa o zartlık bir fark var ve bu fark hep açılıyor. Ee, en önemli göstergelerden bir tanesi de 2008 krizine girerken türev işlemlerin hacmi 2008 krizi boyunca hafifçe bir azaldı. Ama hiç aşağıya doğru çökmedi. Yani bütün finansal piyasalarda büyük bir çöküş yaşanırken onlarda bir çöküş olmadı. Sadece bir parça azaldı, anlaştı ve ondan big, sonra yine geometrik olarak. Too gidip. big to fail. Evet, <gülüyor> o da değil. O da değil ya. Burada sonuç itibariyle eninde sonda e, e, bilinmeyen bir tane soru var. Burada faaliyet gösteren bir aracı kurumun sahibiyle konuşurken, bunu daha önce dile getirmiştim galiba burada tekrar olur kusura bakmayın ama. E, bizim için hocam dedi bilinmeyen bir tek şey var dedi. Cebinde 5000 bin dolarla buraya gelen birisi açısından bilmediğimiz bir tane konu var dedi. O beş bin doları üç ayda mı bırakacak, altı aydan mı bırakacak? Kazanma ihtimali yok zaten. Baktığın zaman öyle araştırmalar da var. Hesapların yüzde doksanı falan e, zarar ediyor zaten. Yani orada para kazanan hesap da yok. Ama inanılmaz bir geniş tabana yayılmış durumda. Çünkü insanlar çaresizlikten bir gelir kapısı kazanabileceğini, e, bir gelir kapısı olarak gördüğünden dolayı bu tür asetlere ya da bu tür kontratlara Yatırım yapılar. Burada regülasyon yok parası. Para kazanırsa kazandığı parayı alıp alamayacağı belli değil. Alamazsa e, hukuki bir işlem yapma imkanı belli değil. Yani o kadar... Devlet bir, yok bir, yani burada. Yok tabii. Kamu yok. Regülasyon yok. İşte kamuyu karsıyorum. Kamu da yok. Evet. Devletlerden hiçbirisi yok. Ee, bunu işte zaman zaman şey haberleri çıkıyor. İşte bankalarda... Ee, bu tür coin bilmem nesi konuşuyorlar. Onlar tamamen farklı şeyler. Tabi bu teknolojik olarak blockchain inanılmaz büyük bir e, verimlilik artışı getiriyor bankacılık işlemlerine. Bankalar da onun peşindeler. Yani ama onun da bir sürü zorlukları var. Neyse oralara girmeyelim artık. Ee, Konumuz o değil. Değil evet. <gülüyor> ama e, burada sonuç itibariyle e, faiz Fed'in faiz politikasıyla düzeltebileceği kadar küçük bir olaydan bahsetmiyoruz yani bu fedi de e, yutabilecek kadar büyük bir e, mesele e, ve bu tek başına e, yani sonuçta olan şu bu bir çekirdek düşünelim burası real ekonomi bunun etrafında bir kabuk var e, o kabukla real ekonomi arasındaki fark bu devasa boyutlara ulaştı ve bu Reel ekonominin de sürekli bir kriz hali içerisinde olmasına neden oluyor. Yani kriz olmasa bile yarın kriz çıkacakmış gibi bir e, hisle çalışmaya başlıyor. Çünkü bunu, bu türev işlemlerinin de e, yüksek montanlı e, şeylerin e, kontratların gerçekleşmesi için fiyatın belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor ve yeteri kadar büyük bir oyuncu bu kontratın tarafıysa reel ekonomide gidiyor onu baskı altına alıyor. O bir, yani birincil piyasada o ürünün fiyatını baskı altına alabiliyor. E Bu da real ekonomideki işleyişi bozuyor. Çünkü görevli fiyat yapısını değiştiriyorsun suni olarak. E, bütün bunlar işte e, çok ciddi sistemik problemler. E, faiz para politikası da, faizi indirerek çıkartarak e, çözülebilecek şeyler değil. Bunlar e, FED'in girişimi bence bir pansuman e, girişimidir. Yapısal bir problem olduğu için. Bu ancak başka bir yapısal ya da doğrusu bu yapısal probleme yapısal bir çözüm gerekir. E doğru ama o yapısal
1: çözümü bugünden yarına uygulayabilmek, bulabilmek mümkün değil. Yani dünya ekonomisi şu anki seviyesine ve özellikle de bu entegre olmuş haline çok uzun bir sürede geldi evet, evet. ve bu sistemin uygulanmasında veya senin e, önerdiğin şekilde ne olduğunu e, bilemiyorum yani teşhisle e, bir ayrılığımız Önerimi yok ama, Gel- o, ama e, böyle bir sistem yeni bir koordinasyon da beraberinde getirir. Getiriz, o koordinasyondaki güç odaklarında kaymalara neden olur ve siyasi olarak da e, çok istikrarlı olur mu böyle bir sistem? Ee, onu
0: bilemem. Ben şu anda şöyle söyleyeyim ee, iki alternatif var önümüzde ee, bir tanesine doğru hızla koşuyoruz bu bu da tekno tartışmaları çerçevesinde tasvir edilen dünyaya doğru gidiyoruz gibi geliyor bana bu sadece finansal sektördeki gelişmelerle sınırlı değil bu teşhisin şeysi teknolojinin e, reel ekonomide e, büyük bir süratle gerçekleştirdiği cidden çok önemli değişimler var çünkü Onları da bir anlıyız ama bu dediğim gibi programı zaten programı neredeyse bitireceğiz. Daha biz ana konumuza Bence giremedik. problemin e, ee, konusu olur e, e, daha sonra. ama daha şunu, sonra, Şu anda bence direkt kamu meselesine dönerim de içimizi kalma. Şunu söylemeye <gülüyor> e, çalışıyorum. Yani e, daha e,
1: ses e, içerisinde kalmak için. E, bu anlattığın konuları yeni vakıf oluyor gibi algılamasın kamuoyu. Tabii. Yani sistemin bu zaaflarını zaten biliyoruz. Evet. Ancak neden şimdi bu daha önem kazandı? Çünkü genellikle bu finansdaki şeyler kazanırken insanlar çok eleştirel bakmak istemezler bilirler. Ama kazanan sen olduğu sürece ve sistem işlediği sürece pek sıkıntı çekmez. Eleştirmezler. eleştirmezler de e, hatta. E, şimdi e, bu e, reel kesimde bu sıkıntı çekmeme durumu da reel kesimdeki üretim artışları, verimlilik artışları değil mi? E, geliyorsa enflasyon daha istikrarlı gidiyorsa finansal kesimdeki bu şişkinlikleri e, şey bile söyleyemezsiniz. Balon bile diyemezsiniz. Kamuoyu birden üzerinize e, çullanır. Ancak şu anda e, reel kesimde sıkıntı var ee, bütün dünyada bunun siyasi tarafı var ekonomik tarafı var Dolayısıyla o aynı hızda e, gitmediği için ve e, Kumar sistemi bir ponzi game gibi yani sürekli olarak sistemin içerisinde alsat yapmanı gerekli kıldığı için ve sürekli şişkinlikle sistemin doğasında e, olduğu için e, bu e, sistemin e, birazcık yavaşlaması e, gerekiyor. Yavaşlayabilmek için de işlem acmini e, sönümlendirmek gerekiyor. Dediğin gibi bu bir pansuman. Ee, yani bu sistemin çalışmasını bu şekilde ort, e- e, işlemesini ortadan kaldırmıyor. Sistem içerisinde yapılan bir tansuman e, kabul ediyorum e, bu e, mevcut e, sistematik sıkıntılı yapısal problemleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Ama ne yapıyoruz biz? Genel olarak bütün ülkelerde ekonomi politikası e, yaparken e, faiz politikası. Bir taraftan bu şeyi aşağı çekmeye çalışıyoruz. İşte faizi bu e, sebeple e, kullanıyorlar ve işlem hacmini yaparken de bu işlem, e, yüksek işlem hacminden e, yararlanmış ama verimsiz olan hani neoklasik yaklaşımında temel prensibi beklentisi onları piyasadan devlet kurtarmıyor. E, Tasviye olmasına e, neden oluyor ama bu yeterli değil. Tek başına yeterlidir kısmi. FED ancak bunu yapabilir ya da merkez bankaları. Ama aynı zamanda bu probleme neden olan reel kesimdeki aksaklıkları da gidermek gerekiyor. Yani üretimdeki artışları gidermek gerekiyor. Üretimin uyumlu hale gelmesini sağlamak gerekiyor. Bu üretimdeki Reel üretimdeki artış hızını bir şekilde belli bir iğme kazandıramadığınız takdirde Merkez Bankası'nın bu geçici politikaların sistem üzerinde tehlike yaratma ihtimali de var. Peki e, reel kesimde devletin hani özellikle e, piyasa e, açısından yani e, piyasayla e, işte kamu e, arasında gidip gelmesi aslında finansal kesimde e, bu şekilde çok net bir e, ortaya çıkıyor. Yani biraz önce e, kripto paralardan o sistemden bahsetti. Orada devlet yok tamamıyla piyasa var. Ve hiçbir şekilde insanların bir koruma aldığını hiçbir görmüyoruz. Şey yok, koruma yok İns- İnsanlar kaderlerine bırakılmış durumda. Ama diğer formel piyasalara geldiğinizde kurallarla, devletin bildiği yaptığı regulasyonlarla şey yapılmış şey var. Bir çerçeve var. Ama biz diyoruz ki bu devlet de burada yeterli değil. Yani piyasa bir kere piyasaya bıraktığın zaman onun şişmesi gerekiyor. Ama devlet e, girdi FED üzerinden diyelim e, bir aktör olarak girdi hadi. Aslında devlet değil o bağımsız bir kuruluş. Onu aşağı o, otorite, reg, e, e, regulasyonu yapan otorite devreye girdi, e, sönümlendirdi ama o da yetmiyor. Öteki taraftan işte kamuya tekrar ihtiyaç var. Neden? Çünkü bu sistemin sürdürülebilmesi için rel sektörün real sektörün devreye girmesi gerekiyor. Bugüne kadar Çin bu sistemin bu şekilde e, devamını böyle bir cycle şeklinde Değil mi e, belli aralıklarla sağlanabilmesini ne sağlayan faktör Çin'de ucuz emek gücü ve enflasyonsuz iktisadi sistemin e, üretim artışlarını gerçekleştirecek şeydi e, daha e, daha önceden de bu teknoloji de hatta şimdi de Teknolojiydi ancak son yıllarda bu teknolojideki e, artış, Çin artık ucuz ücret ülkesi değil ama teknoloji e, tekrar e, devrede olabilir. Ancak oradaki e, artışların da teknolojik gelişmelerin de üretime yansımasını engelleyen işte arizi şoklara biz maruz kaldık. Rusya krizi, Rusya-Ukrayna krizi onlardan birisidir. E, Amerika-Çin e, çekişmesi, güç mücadelesi onlardan biridir. Dolayısıyla. Dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde e, o dünya ekonomisinde bu reel kesimin e, yeteri kadar e, artış sağlayabilmesi, büyüyebilmesi zorlaşıyor.
0: Mümkün değil. Mümkün değil. E, i̇ki gün önce yayınlanan IPCC raporu var. Abi, çevre konularına hiç girmedik. Bile. Ay, yani, bir de onların yani bu koyduğu o, kısıtlar var. O, o hayır çok belirleyici bir kısıt. Yani Tabii. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Bakın büyüme mümkün değil. Onu söyleyeyim. O raporu okuyan i̇şte herkes... İşte bak bunu
1: söylediğin zaman
0: böyle bir finans sistemi de mümkün değil. E ama işte oluyor. Neden? Asıl sorunu. o. Canlı... Sorun o. Sorun o. Ee, şimdi büyüme mümkün değil. Çünkü IPC raporu diyor ki arkadaşlar yani e, büyüyelim nasıl büyürüz falan diye konuşuyorsanız e, konuşun ama e, 6-7 yıl sonra zaten bunları konuşmanıza gerek kalmayacak. Çünkü şimdi... evimiz yok olacağız. Tamam. 1-2 demek ki bölüşüme odaklı. Ama şimdi Şöyle bir mesele var. Finans sistemi artık reel kesimden bağımsız çalışan kendi genetik kodunu oluşturmuş bir sistem. Özellikle şeyden finans sistemi derken bütün finans sistemini kastetmiyorum. Ama finans sisteminin ağırlıklı bir parçasını oluşturan türev işlemlerden işte e, bu şeyi de kayıt dışı finans olarak kabul edecek olursak kripto para sistemini ondan bahsediyorum. Şimdi ben Fed karar aldı. Değil mi? Faizi yükselteceğim, banka bilmem ne falan filan. Bitcoin'in fiyatı 20, 22 binlerde, 22 bin dolardaydı. 28 bin dolara çıktı. Oraya kaçıyor. Yani o da g- g- ya, garip. Garip <gülüyor> değil işte. Bu çünkü sabun gibi. Bir taraftan sıkıyorsun o bir taraftan Artık çünkü e, e, varlık ihtiyacı kalmadığı için Bizim bildiğimiz iktisadi çözümleme yapmak için kullandığımız değer teorisi ister emek değer olsun ister faya değer olsun bir değer teorisi var. Değer tabi. Ama öyle bir şey yok artık çünkü varlık yok. Yani fiyat var sadece. Şimdi bu bize iktisadın çözümleyebileceği bir şey değil. Ama gerçeklik ve bu gerçeklik içinde Kırıklı bulunduğumuz. Kırkta iktisat diye bir şey yapmak lazım. İçinde bulunduğumuz gerçekliğin asıl bari, bakın bundan sadece finans meselesi de, burada açmadım ama ileride iş alır, fırsat bulur konuşuruz. ...teknolojinin de bu rantı yaratma kapasitesi çok yüksek ve belki finans sektöründen daha yüksek. Doğrudur. Ee, e, orada da başka çok büyük, hiç konuşulmayan ama çok büyük bir ahlaki bir problem var. Ee, çünkü teknolojik gelişme, bilimsel gelişmeye tabidir. Bilimsel gelişme esasdır. Bilimsel gelişme pür kamu malı, tam bir kamu malıdır. Ama o teknolojik gelişme, yani teknolojiye dönüşürken... ...birdenbire bir özel mülkiyet... ...tesis ediliyor üzerinde. Aslında el konuluyor o görüşme şeye, Kamu malına. Doğru. Ondan hiçbir... E, ...regülasyon yok, hiçbir... E, bir ...vergi yok, bilmem ne yok. Tersine teşvik var. Teknoloji geliştiriyoruz Biz diye. Tartışıyoruz zaten. Ee, e, yani bu... bu ...tamamen farklı bir bakış açısıyla meseleyi... ...ele almamızı gerektiren bir mesele şey... E, bir, bir, ...bir olgu. Şimdi bunları tartışmamız gerekecek. Eee... Şimdi, dolayısıyla bu e, finansal sektördeki bu gelişmeler bir servet aktarım mekanizması haline dönüştü derken şunu da kastediyorum. Hem servet eşitsizliğini çok hızlı büyütüyor. Bildiğimiz e, normal kapitalist ekonominin e, yaratabileceğinden çok daha büyük bir hızla e, bunu gerçekleştiriyor. İkincisi şimdi e, buradaki para akışı, para kazandım, kaybettim, bilmem ne meselesi kazandığının açısından bakacak olursak, üretim süreci içerisinde herhangi bir üretim faktörü olarak yer almadığı halde, e, kullanılabil, e, bir kullanım değerine dönüşme kapasitesi olan, onu da unutmamak gerekiyor, e, bu özelliği itibariyle de bölüşümde yer alan bir e, e, figürden bahsediyoruz. Asalak yani. Ve bunun ıı, hızla büyüdüğünü de görebiliriz. Bir yoğunlaşma var bir de yaygınlaşma var. Yani, yani. üretim faktörü olmadan bölüşümden pay alıyor. E rant işte ranta rant. el koymadı. Tamam ya o yüzden. Rant zaten öyle bir şey. Öyle bir şey tabii. Değil. Evet onun için o, böyle rant dediğimiz zaman çok anlaşılmıyor. Çünkü Türk günlük dilde de çok kullanılan bir kelime olduğu için özellikle bunu bu iktisadi çerçevesini çizmeye çalıştım ki ne demek istediğim daha rahat anlaşılsın. Yani üretim süreci içerisinde yer almadığı halde bölüşümde yer alan bir figür olarak ortaya çıktığında işte o büyümeme, büyüme ile ilgili büyük sorunlar yaşamsal bir faktörden ötürü ortaya çıkan yaşamsal şeyi de düşünecek olursak üretim faktörlerinin gelirlerini nasıl biz kompansa edeceğiz diye düşünmemiz gerekirken bir de böyle bir asalak kitle e, buraya giriyor ve inanılmaz büyük bir taleple giriyor. Yani bugünkü kiraları düşün şimdi. Aynen. Tamam mı? Şimdi aklımdan geçiyor. Bu, bu, bu kiralarıyla ya da işte başka türlü fiyatlarla e, alışveriş yapılıyor mu? Yapılıyor. Kim yapıyor? Çalışanlar mı yapıyor? Yok. Çünkü biliyoruz işte sen söyledin. E, e, sen başka birini şey söyledin unuttum <gülüyor> neyse. E, e, orta halli beyaz yakalıların maaşı bu kiralları ödeyebilecek durumda değil üst ben düzey ha sen söylemiştin üst düzey yöneticiler ancak belki adapte olabilir onlar da bir avuç bir şey yani peki onlar ya yani uydurup bir eve bile evet. 20 binden başlıyor adam evet dolayi yani 40 bin lira o 45 bin lira bunlar maaşlarının üstünde yani satın alma mesele bağlı dolayısıyla dolayısıyla bu öyle bir e, problem haline dönüştü ki bu emin ol sadece Türkiye ile ilgili de değil bu. Yani aynısı İngiltere'de de var. Aynısı İngiltere'de var, pa- Fransa'da var, Amerika'da. Özellikle gençler için evet. hocam çok önemli. Çok önemli. Dolayısıyla bu da bu sistemin yapısal bir problemle karşı karşıya olduğunu, yapısal bir problem varsa pansumanla çözemeyeceğimizi pansumanın hiç artık e, yani şöyle bir şey vardır hep Hasan Ersel e, çok şahane anlatır. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak şey yaptığında böyle bir, birkaç seminerinde izlediğim için. Parayı alır böyle bir tane para çıkartır yani on lira falan. ya da on bin liraydı o zaman. Çık çık şöyle burada benim imzam var falan diye başladı. <gülüyor> onun bir yazısı vardı. Merkez Bankası'nın e, e, oligopolistik bir piyasada evet. e, Merkez Bankası'nı tarif ediyor. Merkez Bankası dolayısıyla o oligopolistik piyasada lider oyuncu. Dolayısıyla diğer bankalar aslında onun... ...tavırlarına Takipçisi. bakıyorlar ve kendi amaç fonksiyonlarına onun tavrı, şeyini hareketlerini bir girdi olarak koyup ona göre bir kar maksimizasyonu yapıyorlar. Şimdi bu tabii lider oyuncu olabilmek için bu lider oyuncunun lider olduğunu göstermesi gerekiyor. Şimdi dışsal bir faktör, bak finans sisteminin dışından bahsediyorum. Dışsal bir faktör aslında bu liderliği tehdit ediyor. Bunun ideolojik savunusunu, ultra liberalizmin böyle çat çut konuşulması, tekrardan bu kadar yaygın bir şekilde konuşması bizim çok popüler bazı büyük hocalarımız da bu, bu, bu sahadalar işte merkeziyetsiz finanstır şu bu falan filan gibi t- t- kitleleri e, epeyce etkiliyorlar bu e, şeye doğru git, bitcoin ve benzeri ürünlere e, yönelmeleri konusunda. E, onlar da o ideolojik formasyonla bu yapı örtüşüyor. Şimdi hiçbir şey yoktan var olmuyor yani. Bunun da bir gerekçesi var. Dolayısıyla bizim oturup düşünmemiz gereken konu şu. Burada yapısal bir problem varsa bu yapısal problemi insani bir çözümle yani insan daha iyi bir topluma ulaştıracak şekilde nasıl yaparız? Ve bunun için vaktimiz de yok ve biz bu haftanın konusu neden bu konuyu seçtiğimizi Tam bu şekilde şey sen evet. söylemiş evet. oldun da Evet öylelikle. önümüzdeki hafta konuşacağız <gülüyor> önümüzdeki hafta konuşacağız inşallah ee, kamuyu da devletten ibaret saymayalım lütfen evet. kamu geniş bir şeydir üç ayakta kabaca bahsıyorum daha tartışarak açacağız bu konuyu konuk da almayı düşünüyoruz bazı arkadaşlarımızı ee, o da devlet bir aktör olarak var, tamam. Ee, ama asıl sivil toplum ve e, yine kamunun önemli ayaklarından bir tanesi, herhalde devletle, devletin fonksiyonu açısından en önemli ayaklardan bir tanesi, e, politik toplum. Yani siyasi partiler, şunlar bunlar falan filan. Şimdi bunlar bir simbiyosis içerisindeler ve otoriterliğin dozu arttıkça sivil toplumu e, oyunun dışına itmeye çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla demek ki bizim bir kere bir, bu sivil toplumu nasıl içeri alacağız? Meselesini e, konuşmamız gerekiyor. Buralarda çok... sistemi
1: sistematiğimizi, m- iktisadi evet. düşünce sistematiği özellikle evet. değişmiyor. Değişmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor.
0: E, e, hep bize şey diyorlar, kitap önerisinde de bulunmamızı falan istiyorlar. Bu doğrultuda e, benim adıma, çok eti de var bir tane ama o Türkçesi yok galiba. Türkçe onun. yok beninkilerin. E, Habermas'ın e, son bir kitabı var. Yeni Kamusallık üzerine. E, Tanıl Bora çevirdi. iletişim yayınlarından çıktı. İnce bir kitap. Okuması biraz zor. Yoğun bir kitap olduğu için. Kavramsal çerçevesi. ince olduğuna bakmayın diyorsun yani. E, ama onu şiddetle tavsiye ediyorum. Tanıl'a da çok teşekkür ettim zaten. Yani tam zamanda yapılmış bir çevir diye. Davet ederiz. Onu da davet ederiz. E, onun öncesini oluşturan yine iletişim yayınlarından e, son zamanlarda bir baskısı daha yapıldı. E, Habermas'ın 40-50 yıl önce yazdığı e, kamusallık üzerine bir kitabı var. Bu iki kitap üzerine iyi bir başlangıç noktası oluşturabilir. Bir de benimkiler ha, daha çok e, kalkınma
1: iktisadındaki evet. e, yaklaşım. Yani ben e, birazcık bu e, dar alana sıkışmışlığın açılıp açılamayacağı üzerine e, duruyorum. Hı hı. E, ve bu süreç içerisinde e, bireyin ve bireysel özgürlüklerin Önemine vurgu yapmaya çalışıyorum. Evet. Demokrasiye, bireysel özgürlüklere. Evet, o... Benim okumalarım genellikle bunun etrafında. Mesela en yakında o da tartışılacak. Mesela bu konulardaki özellikle kalkınma iktisadığına katkıda. Danny Roderick'in çok önemli eserleri, eserleri var. var. Tabii ne? benim referans aldığım daha çok Hint kökenli. E, kalkınma iktisatçıları eee Amadani, e, Rodrik'in son zamanlarda özellikle product e, yani e, bu neoliberal ultra e, globalleşmeye e, ya da neoliberalizme karşı geliştirdiği eee yön şeyler var, e, eleştiriler var ve devletin tekrar rolünün e, kamuculuğu, özellikle sermaye birikimi içerisinde e, 80'lerin başında terk ettiğimiz e, yaklaşımın eee şekil değiştirilmiş amaçları yeniden tanımlanmış şekilde ortaya konulduğu eserler var. Bunları zamanımız el verdi. 200 program yaptık. Muhtemelen 200 daha, daha yaparız. <gülüyor> yani iktisat biliminde iktisatçılar boş durmuyor. Yani evet. maalesef benim hani tek tavsiyem e, kamuoyu e, şu andaki Türkiye'deki e, gündemin e, siyasi ve ekonomik gündemin çok kısır olması. Ben, benim şikayet ettiğim ve biz iktisatçılar e, açısından üretkenliğimizi arttıracak çeşitlilikle e, bir gündemin o, oluşamaması e, siyasetin baskınlığı e, sebebiyle. Dolayısıyla bundan rahatsızım. E, işte seninle e, bir çevremiz var e, dark e, kapsamlı. E, böyle fikirlerimizi kendi aralarımızda toplantılar yaparak, yazılar yazarak e, evet, paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. E, bu vesileyle de ağır ekonomi seyircilerine de e, bu görüşlerimizi aktarmış evet. olalım. Biz de
0: paylaşacağız önümüzdeki günlerde bunlara. E, dolayısıyla bir de şeyden de bahsetmek lazım. Yeni bir kavram. Tabii bu tartışmalarımızın ışında e, üzerinde çok duracağımız e, müzakereci demokrasi. İngilizcesi deliberatif demokrasi diye geçiyor. Bu da epey külliyat oluştur. literatür çok geniş. Ee, o habermasın kitabında zaten deli bir şey. Bunları e, konuşalım. demokrasiye de bir atıf var. Süremizi doldurduk, konumuzu konuşamadık. Ama. yok konuştuk, giriş, e, giriş yaptık. yaptık. Önümüzdeki hafta detayları e, ele alacağız. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.